0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Lukáša. Zástupy sa pýtali Jána, čo teda máme robiť. On im odpovedal, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobi podobne. Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť a hovorili mu, učiteľ, čo máme robiť? On im povedal, nevymáhajte viac, ako vám určili. Pýtali sa ho aj vojaci, a čo máme robiť my? Vravel im. Nikoho netrápte, nikomu nekryudite a buďte spokojní so svojím žoldom. Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je mesiaš, Ale Ján dal odpoveď všetkým. Ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvy. On vás bude krstiť duchom svetým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sípky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A ešte ako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanílium. Čo teda máme robiť? Pýtali sa zástupy, mýtnici i vojaci Jána Krstiteľa na jeho výzvu, pripravte cestu pánovi. Čo máme robiť my? Odpoveď vám, vážení televízni diváci, prinesieme v dnešnej relácii, pri ktorej vás srdečne vítame v relácii Efeta. Vítame i nášho dnešného hostia, biskupa Jozefa Hajka. Srdečne vás vítame. Ďakujem pekne. Otec biskup, na prvý pohľad je toto evanielium takmer zrozumiteľné, ale predsa len. Povedali sme si, že budeme objavovať tajomstvá tohto svetého písma, takže čo by sme mali robiť my, keby sme boli práve na mieste tých mýtnikov, vojakov?
1: Som veľmi rád, že kladete práve túto otázku ako prvú, pretože máme pred sebou a práve ste prečítali živé Božie slovo. A živé Božie slovo, ktoré je vykúpené Ježišovou krvou, Ježišovou smrťou a zmrdcých staním, je účinné tu a teraz, medzi nami. To znamená, Máme pred sebou modelovú situáciu, v tomto konkrétnom prípade modelovú otázku, ktorú kladú tí, ktorí počúvajú ohlasovanie Jána Krstiteľa, svetého Jána Krstiteľa, ktorý predpovedá príchod Mesiáša, predpovedá príchod Ježiša Krista. A toto evanelium, ako ste to aj vy naznačili, hovorí, aby sme sa aj my pýtali, že čo máme robiť. Táto otázka je svojím spôsobom kľúčová a by sme stáť mohli povedať aj prelomová, pretože potom ako poslucháči svätého Jana Krstiteľa počujú jeho ohlasovanie, kladú otázku, ktorá vyjadruje hneď niekoľko vecí. Prvá, že sú ochotní urobiť niečo konkrétne, niečo, čo bude od nich žiadať svätý Jan Krstiteľ. Druhá, že svätý Jan Krstiteľ je pre nich taká autorita, jeho ohlasovanie ich zasiahlo tak hlboko, že sú ochotní urobiť nejaký, nejaký konkrétny krok. Pretože e, tak vtedy ako dnes určite bolo veľa ľudí, ktorí prijali nejakú teóriu, tá teória sa im páčila, to učenie sa im zdalo byť pekné a vznešené. Ale nevždy človek nájde odvahu položiť otázku, ktorá je zároveň rizikom, že dostane človek veľmi náročnú odpoveď. Teda, čo máme robiť?
0: Zaujalo ma, skočím vám do reči, zaujalo ma práve to, že svetopisec napísal, mohol napísať iba, zástupy sa pýtali, ale on rozdielil práve medzi zástupy, mytníkov a vojakov. Je tam nejaký význam?
1: Samozrejme pretože aj mýtnici sa pýtajú, čo máme robiť, aj vojaci sa pýtajú, čo máme robiť. Sú to skupiny osôb už vyhranené, teda konkretizované. Medzi tými zástupmi boli aj mítnici, aj vojaci a aj oni sa pýtajú, že čo majú robiť. Je zaujímavé, že muž, ktorý prichádza z púšte, muž, ktorý žije veľkou askézou, nehovorí ani mýtnikom ani vojakom, nechajte svoje povolanie, nechajte svoje zamestnanie a chodte do púšte, teda zmente úplne a radikálne svoj život. Ale dáva im svojím spôsobom, môžeme snáď povedať, oveľa náročnejšiu odpoveď. Tam, kde ste a to, čo práve robíte, robte tak, aby ste to robili poctivo a aby ste to robili so svedomím a s istou empatiou voči tým, s ktorými prichádzate do kontaktu. Takže mýtnikom nehovor, že nebuďte mýtnici, ale nevymáhajte viac, ako vám určili. To znamená, buďte spravodliví, keď to robíte. Vojakom nehovorí nebuďte vojaci, ale hovorí im, napriek tomu, že ste ozbrojení, napriek tomu, že ste zaštítení nejakou vyššou autoritou, nezneužívajte svoju moc, svoju silu a neujarmujte ľudí, ale buďte spokojní so svojím žoldom. To znamená, nesnažte sa od ľudí niečo, čo vám čo vám nepatrí. V podstate nám Ježiš a Sv. Ján Krsiteľce toto Evangelium hovoria, že príprava na narodenie Ježiša Krista, respektíve očakávanie Ježiša Krista, môže u niektorých ľudí, ktorí majú špeciálne povolanie, znamenať aj určité veľmi radikálne rozhodnutie, ktoré je zmenou životného štýlu od základu. Ale pre mnohých ľudí platí to, že nech zostanú tam, kde sú, nech pracujú tam, kde sú, nech zostajú v tých podmienkach a v tých kontextoch, v ktorých sú, ale tam, kde sú, nech sú s láskou a v láske. To znamená, tam, kde si a to, čo si, rob to najlepšie. Ak si matka, buď čo najlepšia matka. Ak si otec, buď čo najlepší otec. Ak si akékoľvek profesí, lekár, inžinier, robotník, kňaz, to, čo si, to rob čo najlepšie. Toto je... Toto je askéza, je to seba zaprene, je to vystúpenie zo seba a čo si treba určite všimnúť na týchto riadkoch, okamžite zostupujeme do vzťahov. Ak máte chlieb, ak máte jedlo, dajte tým, ktorí sú hladní. Ak máte kabát, ak máte oblečenie, dajte tým, ktorí nie sú oblečení. Potom sám Ježiš povie, bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som nahý a zaodeli ste ma. A takisto Mýtnici a vojaci sú, v, sú komponovaní do vzťahu. A v tom vzťahu žijú tú prípravu pre, na narodenie Ježíša Krista. Pretože Ježíš Kristus sa rodí ako dar. Keď sa deti pýtame, že čo je pre nich najvzatnejší dar pod stromčekom, iste by sme sa veľmi potešili, keby povedali, všetkých ostatných darčekov, ktorým sme sa tešili, najviac sme sa tešili tomu, že sa narodil Ježiš Kristus, lebo on sám, ako to neskôr rôznym spôsobom povie, je darom pre ľudí.
0: Jan Krstiteľ prináša odpovede hovorí, tak ako ste spomínali, dajte šaty tomu, čo nemá nejaké a kto má jedlo, nech urobí podobne. Takže, tak ako ste hovorili, my sme tí, ktorí takisto sa máme darovať.
1: Áno. Pričom v týchto veciach, ako sú šaty a jedlo, Nemusíme vnímať len veci. Nemusíme vnímať len predmety. Šaty a oblečenie sú, okrem mnohých iných symbolov, aj symbolom, okrem mnohých iných významov, aj symbolom ľudskej dôstojnosti. Čiže možno je tu výzva v jednaní a v stretaní s druhými ľuďmi voliť to, čo psychológovia nazývajú podporný prístup. Teda byť v kontakte s ľuďmi takým spôsobom, aby sme im pomohli prejaviť sa v tom najlepšom, čo v nich je, to dobré. Takže dajte druhým šaty, dajte druhým ich dôstojnosť, alebo pozbuďte druhým, druhých k tomu, aby to Dobré, čo je v nich, sa ukázalo, aby to dokázali realizovať. A hlad, samozrejme, nie je len otázka fyzického hladu, ale žije okolo nás veľmi veľa ľudí, ktorí sú opustení, buď sú opustení, pretože okolo nich naozaj nie sú ľudia, alebo sú okolo nich ľudia, ale vzťahy sú také, že sú napokon tiež opustení. A títo ľudia sú hladní po spoločenstve, hladní po kontakte, hladní po empatii a dať niekomu... Nasítiť sa ľudským kontaktom znamená niekomu zavolať, niekoho vyhľadať, niekomu zagratulovať. Jednoducho nájsť príležitosť k tomu, aby sme ich nasítili, eh, nasítili láskou, po ktorej prahnú a tým ich aj pripravili na prijatie prípadne toho, ktorý je zdrojom tejto lásky a to je ten rodiaci sa Pán Ježiš Kristus.
0: Poďme sa teraz pozrieť na postavu Jána Krstiteľa, o ktorom si mnohí mysleli, že či azda on, ako sa píše vo písme, nie je Mesiáš, ale on o sebe hovorí, a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvy.
1: Svetý Ján Krstiteľ je naozaj fascinujúca postava v tej vyváženosti tej razancie toho posolstva, výzvy k obráteniu, ale súčasne veľkej pokory. Ján Krstiteľ to nehovorí, pretože chce nejak verbálne ujarmovať tých druhých, ale hovorí to jednoducho, pretože túži potom, aby prijali Ježiša Krista. V tomto evaneliu to vyjadruje takým veľmi radikálnym spôsobom, že nie je hoden rozviazať Ježišovi ani remienok na obuvi tomu, ktorý prichádza. Remienky na obuvi rozväzovali len otroci, čiže on sa robí ako keby ešte menším ako otrokom, a týmto Ján Krstiteľ ukazuje, ako sa treba postaviť voči pokušeniu stať sa stredobodom pozornosti. Dokonca aj u tých, ktorí ohlasujú Ježíšovo evanelium a rôznym spôsobom, či sú to katecheti, či sú to kňazi, či sú to rôzne misionárske skupiny, je to istým spôsobom pokušenie, aby sme sa cez ohlasovanie stali stredobodom pozornosti my. Ale ak to chceme vyjadriť symbolicky, my sme okno, ktoré čím menej vidieť, tým viac svetla prepúšťa. Čím je okno čistejšie vo svojich úmysloch, vo svojich postojoch, vo svojom základnom nastavení voči tejto evangelizačnej apoštovskej práci, tým viac svetla prepúšťa. Pričom teda jediným zdrojom svetla je ten, ktorý hovorí, ja som svetlo sveta. Teda Ježiš Kristus, ktorý sa Rodí. To znamená, aj v príprave na Vianoce, v tomto adventnom období, všetkým tým, ktorí akokoľvek chcú druhým pomôcť, aby sa pripravili na Vianoce, vždy musia mať na pamäti, že ten najdôležitejší a ten stredobod má byť vždy Ježiš.
0: Hovorí aj o tom, bude vás krstiť duchom, svetým a ohňom.
1: Áno. Je tu istý kontrast medzi vodou a ohňom, aj v tom zmysle, že Jan Krsiteľ polieval v Jordáne a symbolicky omýval tých ľudí vodou, ktorá ich omývala z vrchu a oni sa mali vnútorne disponovať na pokáne pred Bohom, mali olutovať svoje hriechy a prijímať Božie odpustenie. A toto ich vlastne malo pripraviť potom na ten oheň, ktorý už nie, len, už nie je ako voda, ktorá obmýva symbolicky zvonku, ale dotýka sa srdca, premieňa. Oheň je to, v čom sa niečo pretavuje, premienia veľmi zásadným spôsobom. Čiže ten oheň Ducha Svetého alebo ten oheň, ktorý nás chce krstiť Ježiš Kristus je to, čo nás dokáže vnútorne naozaj skutočne a reálne posunúť dopredu a posvetiť. To znamená, že keď sa pripravujeme na Vianoce, teda keď sa pripravujeme aj na svoje existenciálne Vianoce v zmysle toho hlbokého intimného vnútorného stretnutia s Kristom vždy máme očakávať aj pri tej otázke Čo máme robiť? Že v konečnom dosledku sa nám zmení srdce, že sa naplní ten prísľub. Vyberiem vám srdce kamené a vložím do vás srdce z mesa, teda srdce, ktoré je prekrvené, ktoré bije a ktoré potom... tak povedať, v duchovnom zmysle okysličuje a prekrvuje celý váš duchovný organizmus.
0: A vy som slova zmyslel sme ale ešte nepovedali, čo máme robiť. Môžeme sa pripraviť na to, aby sme boli premienianí duchom svetým a tým ohňom a ako sa teda máme na to pripraviť? Vonku, hľuk, aj v minulej relácii ste povedali, že v podstate ten hluk vonku aj z vianočných trhov, z obchodov je v podstate kontraproduktívny, práve preto, že nás vháňa do našich príbytkov a aby sme vyhľadávali ticho, aby sme vyhľadávali stíšenie. Takže je to táto cesta?
1: Určite, pretože v tichu hovorí Boh a v tichu pracuje aj ten oheň, ktorým Ježiš chce zasiahnuť naše srdce a ho pretvoriť. Ako sme povedali, že je kontraproduktívny, ale aj produktívny v tom zmysle, že uprostred hľuku si človek dokáže uvedomiť, precitnúť do veľkej potreby toho ticha toho počúvania, načúvania Božieho hlasu, ktorý v nás chce hovoriť.
0: V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Môžeme to chápať, oddeliť dobrých od zlých.
1: Áno, samozrejme, že to takto chápa, že môžeme, ale mali by sme. A opäť je to veta, ktorá je veľmi silná, je to vejačka, je to isté oddelovanie tých, ktorí sú plní lásky a tých ktorí sú prázdni. A dokonca tú radikalitu tohoto výroku ešte umocňujú slova o neuhasiteľnom ohni. A opäť sú to slova, ktoré nás varujú pred čisto romantickým naladením na Vianoce, a vedú nás k zodpovednosti za to, čo robíme. Totiž každé Vianoce sa vracajú na, každý rok na konci preto, aby sme prehodnotili svoj, svoj život, koľko máme v srdci priev a koľko máme v srdci hodnotného, hodnotného zrna. Vejačka je nádherný symbol. Je to, je to vietor, je to prúd vzduchu, ktorý oddeluje plevy od zrna. A my môžeme povedať, že takoto vejačko je v podstate každá jedna kríza, každá jedna náročná situácia, do ktorej sa človek dostane. Čiže tá vejačka, ktorá nás striedí vnútorne, to, čo je v nás, ale ktorá nás striedí aj ako ľudí medzi sebou, ktorí, na ktorej strane stojíme a podľa akých hodnôt žijeme, Takoto vejačkou sú aj jednotlivé dejné etapy, jednotlivé dejné situácie, nevinímajúc ten konkrétny, Kontext a tú konkrétnu situáciu a spoločenskú atmosféru, v ktorej žijeme. Aj v našej dobe sa vyskytujú krízy rôznych typov, v rôznych typov a šírke spoločenstiev. A tieto krízy v podstate sú to vejačkou, ktorá nás testuje. Kde stojíme, ako hlboko sme naozaj zakorenení v Bohu a v Kristovi, na čom staviame naše vzťahy. A teda v týchto krízových situáciách, aké zaujímame postoje a príjmame rozhodnutia. Čiže to je úžasné vedomie, že vlastne každá takáto situácia je v istotnom slova test. Je to vejačka. Kto si a na čom staviaš?
0: Spomínali ste vejačku a prirovnali ste ju ku kríze, ktorá je, sice aj, chápeme ju v negatívnom slova zmysle, ale aj v pozitívnom.
1: Ja som počul, že... Číňania majú pre krízu taký špeciálny znak, písmeno, ale to písmeno pozostáva z dvoch iných znakov, ktoré osobitne znamenajú šancu a nebezpečenstvo. Čiže kríza je nebezpečenstvo v určitom zmysle slova, ale je to aj šanca v inom zmysle slova. Ale tie významy sú prepojené. Skutočne každá kríza je istým tlakom na človeka, ktorému môže človek podľahnúť. A môže v kríze e, ustúpiť zo svojich pôvodných posvetných predsavzatí. Ale práve preto, že je tu toto nebezpečenstvo, je to zároveň šanca jednoducho nepodlahnúť tomu a priam sa vnútorne upevniť a zoceliť v tom, že človek vydrží, vytrvá a tým vlastne nejakým spôsobom aj prehlbí v sebe schopnosť zaujímať tie jasné postoje, ktoré človek dovtedy dovtedy vyznával. Iný obraz e, hovorí o palme, do ktorej vložia kameň a tá parma, palma prestane rásť. To je pravda. Ale začnú jej rásť oveľa intenzívnejšie a hĺbšie korene. To znamená, ak sa nám zdá, že nám život, okolnosti, vzťahy naložili na plecia, brvno, kríž ťažký ako, ako veľký balvam, veľký kameň, tak niekedy sa nám zdá, že zaklinievame, že nerastieme, ale prehlbujú sa, ak to uchopíme správne, ak to uchopíme v Božej prítomnosti, ak prosíme Pana Ježiša o pomoc, prehlbujú sa naše duchovné korene a stojíme pevnejšie. To znamená, aj tie adventné krízy rôzneho typu, ktoré môžu nastať možno už aj zo samotnej povahy tohoto obdobia, Môže byť pre nás nebezpečenstvo, že zase úplne zabudneme na skutočný zmysel Vianoc, ale môže byť aj šancou, že e, v tej kríze nájdeme, nájdeme to, to jadro, to zrno, ktoré je plné. Núkajú sa nám plevy, núkajú sa nám z rôznych strán, ale Ježiš nám núka to zrno, ktoré má jadro, ktoré má obsah.
0: Otec biskup, do každej relácie ste si priniesli nejaký ten predmet, aby ste nám zosúčasnili prečítané evanielium. A dnes, ako vidíme, ste si priniesli veľmi malé sveté písmo. Čo vám pripomína? Prečo?
1: Áno, je to, svojho času sa to nazývalo, že kolíbričie vydanie, malilinké vydanie nového zákona, evanielia, ktoré mi pripomína moje vojenské časy. Lebo na základnej vojenskej predačnej službe som bol ešte v čase socializmu, keď v kasárňach mať Bibliu, mať sväté písmo mohlo byť priam nebezpečné. A preto nie je zanedbateľná tá veľkosť toho písma, ktoré je obsahom obrovské, ale toto vydanie je maličké a tak sa dalo vsunúť do vrecka na maskáčoch. Čiže kdekoľvek sme boli, na výcviku, v tanku, na cvičišti, na obede, jednoducho kdekoľvek, Stále človek mohol mať pri sebe písmo a keď bola situácia taká, že sa dalo, tak človek mohol do ňoho nahliadnúť. Je dôležité si uvedomiť, že dostať sa na vojnu, kde vás ostrihajú, kde vám dajú iné šaty, kde vám rozkazujú, kde je úplne iný rytmus života, je to vejačka. Je to vejačka, v ktorej mnohí chlapci sú vystavení aj tomu, že či aj v tomto agresívnom, drsnom a mnohokrát veľmi vulgárnom prostredí si udržia to, čo vyznávali doma, tú vieru. Či to zanechajú, či sa prispôsobia, alebo či priamo v tomto prostredí objavia v sebe to zrno v tom srdci a budú vydávať, budú vydávať svedectvo. Takže mať pri sebe sveté písmo, mať pri sebe živé evanelium v tomto prostredí bola ako taká opora, ako taký sĺb, ktorý nás v tom vetretej vejačky základnej vojenskej služby služby držal. Nezabudnutelné pre mňa je to, keď som raz nedostal na Vianoce opušťák a tak som prežil Vianoce nedaleko kasárni, nedaleko teda miesta, kde som bol na vojenskej službe, v Vianských lázniach, polnočná omša, na ktorej bolo veľmi malé spoločenstvo veľmi horlivých ľudí.
0: Bola to Omša priamo v kasárniach? Či... Bola
1: to nie, v tom čase ešte nemohla byť, áno. pretože ešte sme stále v socializme, v období teda komunistickej ateizácie. Bola to Omša v kostole, kde bolo veľmi málo ľudí. Ale to, čo som na nich videl, bolo, že to sú tí, ktorí prešli tou vejačkou ateizácie v Čechách a v tej oblasti, bola e, určite intenzívna. A oni napriek tomu, tam boli ako, ako malé spoločenstvo, kde každý jeden ten človek sa musel v tej atmosfére, v tom prostredí rozhodnúť preto, že verí, že je členom cirkvi a že príde na polnočnú svetu omšu. Zvláštny bol ten pocit, že nás tam bolo málo, ale to málo zároveň boli ľudia počtom, málo, štatisticky málo, ale obsahom, že tí ľudia vydržali, vytrvali, boli tam starší, boli tam ľudia v strednom veku a boli tam aj ich deti alebo vnúčata. Bolo to ako, ako po závanie tej vejačky, keď tam zostane to zrno. Jednoducho ľudia, ktorí sú zorientovaní v tom, čomu veria a prečo veria práve tomuto.
0: No, to bolo aj povzbudením pre vás?
1: Bolo to samozrejme povzbudením a uvedomujem si aj dnes, že takouto vejačkou, aby človek ňou prešiel, tak nemusí ísť na základnú vojenskú službu. Ale v istom zmysle slova, aj to obdobie adventu môže byť istým spôsobom to vejačko. Pretože samotná tá príprava na Vianoce, to, že intenzívne spolupracujeme na niektorých prípravných prácach, môže byť vejačko, ktorá v nás testuje, že či sú v nás plevy v našom srdci, alebo či je tam to dobré... Ježišovo zrno, ktoré on spomína. Pretože spolupráca a kontakt vyžaduje empatiu, vyžaduje trpezlivosť, vyžaduje ochotu zmeniť pôvodne plánovaný program, lebo určite by nebolo dobré, aby sme, najmä v našich rodinách, sa po období veľkej nervozity nakoniec až pod Vianočným stromčekom narýchlo, tak povedať, zmierovali. To zmierenie je veľmi dobre, ak nastane, ale ešte lepšie, oveľa lepšie je, ak už ten advent dokážeme prežiť s Ježišom v srdci, ak už ten advent prežívame ako betlehem živý Betlehem, ktorý budujeme. A živý Betlehem v našich rodinách je vlastne to, ak, a to sme už povedali, uprostred nás je Ježiš Kristus. Ak prejdeme to vejačkou tých rôznych drobných krízových situácií v drobnokresbe našich každodenných vzťahov, tak potom vieme určite tie vianoce prežiť tak, tak veľmi hlboko a veľmi osobne, a vieme si uvedomiť, že tým najkrajším darom, ktorý na Vianoce dostávame, je Ježiš, ktorý vzťahku, ktorému je základom našich všetkých ostatných vzťahov.
0: Otec biskup, ďakujeme za vysvetlenie. Opäť pekná bodka za našou dnešnou reláciou.
1: Teším sa, že sme mohli rozímať o tomto evanieliu.
0: Ďakujeme. Milí televizní diváci, vám ďakujeme za pozornosť a pozývame vás sledovať našu reláciu opäť o týždeň. Spolu s Máriou sa vyberieme na návštevu Alžbety a budeme sa sdielať spolu s nimi, ako prežívali svoje materstvo.